يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها الحلقة الرابعة والعشرون من برنامجنا يا علي أشياع أمير المؤمنين أن كنتم في مشرق الأرض أو مغربها أخوتي أخواتي أبنائي بناتي سلام عليكم جميعا حديثي يتواصل مع الحلقة المتقدمة ولا زلنا قطعا في نفس الأجواء منازل القرآن العلوية أذهب إلى سورة النمل في سورة النمل تكرر هذا التعبير في عدة آيات أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أإله مع الله في الآية الستين أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون وفي الآية الرابعة والستين أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين الآية الستون الحادية والستون الثانية والستون الثالثة والستون الرابعة والستون 
يتردد فيها هذا اللفظ أإله مع الله في كنز الفوائد للمحدث الكراجكي ينقل هذه الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون قال أي إمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد أإله مع الله أي إمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد في قرن يعني في جيل واحد في عصر واحد في أمة واحدة ونذهب إلى سورة الزمر الآية الخامسة والأربعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون الآية الخامسة والأربعون من سورة الزمر وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون في تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة نقلها عن تفسير محمد بن العباس بن الماهيار عن حنان بن سدير عن أبيه قال سمعت صامتا اسمه صامت سمعت صامتا بياع الهروي الهروي نوع من الثياب يؤتى بها من بلاد هرات سمعت صامتا بياع الهروي وقد سأل أبا جعفر سأل إمامنا الباقر عن المرجئة فقال صلي معهم واشهد جنائزهم المرجئة هم المخالفون هم المخالفون الذين يقبلون الصحابة جميعا فلا يفرقون بين أحد وآخر من الصحابة القاتل والمقتول على حد سواء هؤلاء هم المرجئة وقد سأل أبا جعفر عليه السلام صامت هذا بياع الهروي سأل الإمام الباقر عن المرجئة فقال صلي معهم واشهد جنائزهم وعد مرضاهم ولا تستغفر لهم فإنا إذا ذكرنا عندهم 
اشمعزت قلوبهم وإذا ذكر الذين من دوننا إذا هم يستبشرون نفس المضمون الموجود في الآية وإذا ذكر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ماذا يقول إمامنا الباقر فإنا إذا ذكرنا عندهم اشمعزت قلوبهم وإذا ذكر الذين من دوننا إذا هم يستبشرون نذهب إلى سورة الكهف وإلى الآية الرابعة والأربعين من سورة الكهف هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبة هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبة في الكاف الشريف الرواية واضحة صريحة جدا عن عبد الرحمن ابن كثير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى هنالك الولاية لله الحق قال ولاية أمير المؤمنين نفس الشيء في تفسير محمد بن العباس ومصادر أخرى نفس الكلام عن إمامنا الباقر في تفسير محمد بن العباس قال هي ولاية علي هي خير ثوابا وخير عقبا نذهب إلى سورة الأنعام وإلى الآية الثامنة بعد المئة ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم الآية الثامنة بعد المئة من سورة الأنعام ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم إلى آخر الآية الشريفة الكلام هنا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ماذا جاء في تفسير العياش في تفسير العياشي وهذا هو الجزء الأول منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات صفحة 403 الحديث التاسع والسبعون عن عمر الطيالسي عن عمر الطيالسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله ولا تسبوا الذين 
يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم قال فقال يا عمر يعني الطيالسي يا عمر هل رأيت أحدا يسب الله الإمام هنا يتحدث عن الجو وعن زمان معين كان يقصده والسائل يفهم ماذا يريد الإمام هناك من يسب الله على طول التاريخ يوجد من يسب الله ولكن في الجو الديني في الجو المسلم في الجو الذي يتظاهر بالالتزام الديني لا تجد أحدا يسب الله لا في الجو الشيعي ولا في الجو السني الإمام يتحدث عن هذه الخصوصية عن هذا الجو لا بالمطلق قال فقال يا عمر هل رأيت أحدا يسب الله قال فقلت جعلني الله فداك فكيف قال من سب ولي الله فقد سب الله وهذا المضمون موجود موجود في أحاديثنا وفي أحاديث السنة بشكل واضح من سب ولي الله فقد سب الله نذهب إلى سورة آل عمران والآية الحادية والثمانين بعد المئة لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا إلى آخر الآية وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق الكلام هنا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء في مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب المازندراني وهذا هو الجزء الرابع من طبعة دار الأضواء صفحة 55 عن الإمام الباقر عليه السلام في قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا قالوا بأن الله فقير ماذا قالوا قال هم يزعمون أن الإمام يحتاج منهم إلى ما يحملون إليه ما يحملون إليه من أموال تحت أي عنوان من العناوين من أموال شرعية من أموال تحت عنوان صلة للإمام أو أي عنوان آخر من الأموال التي يحملونها قال هم يزعمون أن الإمام يحتاج منهم إلى ما يحملون إليه 
في تفسير القمي في تفسير علي ابن إبراهيم القمي وأما قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ماذا تقول الرواية قال والله ما رأوا الله تعالى فيعلمون أنه فقير ولكنهم رأوا أولياء الله فقراء فقالوا لو كان الله غنيا لأغنى أولياءه ولكن التعبير القرآني واضح القرآن هل هو عاجز عن أن ينقل لنا التعبير الإمام هنا صلوات الله وسلامه عليه يوضح الكلام بشكل تقريبي بشكل مداراتي وإلا الألفاظ القرآنية واضحة والكلام الذي مر عن الإمام الباقر يتعاضد مع نفس هذا المضمون الروايات كلها تأتينا بلسان التقريب بلسان المدارات لتوضيح المطالب بما يتناسب مع عقل المتلقي نذهب إلى سورة البقرة الآية الخامسة والستون بعد المئة من سورة البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار الرواية في الكاف الشريف وفي غيبة النعماني والنعماني هو تلميذ الكليني تلميذ صاحب الكافي الكثير من روايات غيبة النعماني هي موجودة في الكاف الشريف ومعروف بين المحدثين أن الشيخ النعماني كان مساعدا للشيخ الكليني في تصنيف وتبويب وجمع أحاديث كتاب الكافي عن جابر قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ماذا قال الإمام الباقر قال هم والله أولياء فلان وفلان اتخذوهم أئمة دون الإمام الذي 
جعله الله للناس إماما ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله قال هم والله أولياء فلان وفلان اتخذوهم أئمة دون الإمام الذي جعله الله للناس إماما ولذلك قال الاستمرار في الآية والآية التي بعدها ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ثم قال أبو جعفر عليه السلام هم والله يا جابر أئمة الظلم وأشياعهم الآيات تتحدث عن أئمة الظلم وأشياعهم في مقابل ماذا في مقابل آل محمد ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله أنداد في مقابل هذه اللفظة الله والكلام واضح في الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه والرواية موجودة موجودة في الكافي في غيبة النعماني في تفسير البرهان في العديد من المصادر الحديثية نذهب إلى سورة آل عمران وهذا التعبير ورد في آيتين في الآية الثامنة والعشرين وفي الآية الثلاثين ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير في الآية الثامنة والعشرين وفي الآية الثلاثين ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد الآية الثامنة والعشرون لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير الآية الثلاثون يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ويحذركم الله نفسه في الآية الثامنة والعشرين وفي الآية الثلاثين من سورة آل عمران في مرآة الأنوار ومشكات الأسرار لأبي الحسن الفتوني العاملي ورد تأويل قوله تعالى ويحذركم ويحذركم الله نفسه بالإمام عليه السلام 
ورد ورد عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ورد تأويل قوله تعالى ويحذركم الله نفسه بالإمام صلوات الله وسلامه عليه أعتقد الآن عرضت بين أيديكم نماذج الكلام هنا ليس على سبيل الاستقصاء والتتبع لكل الآيات الاستقصاء والتتبع لكل الآيات نحتاج فيه إلى مساحة كبيرة من الوقت هناك آيات وردت بخصوصها روايات مثل هذه الآيات التي ذكرت أمثلة منها وذكرت رواياتها وذكرت مصادرها وهناك آيات أيضا بنفس التعبير بنفس الأسلوب يمكن أن نجري هذه القاعدة في التفسير على تلكم الآيات حين تأتينا مجموعة غفيرة من الروايات تفسر بنفس الأسلوب تفسر بنفس الطريقة يمكننا أن نستخرج منها قاعدة نستطيع أن نفسر الآيات الأخرى التي لم ترد بخصوصها روايات لأن الأئمة حين حدثونا حدثونا في تفسيرهم حدثونا عن الأساليب حين يقولون بأن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة هنا هم يحدثوننا عن الأسلوب يريدون منا أن نفهم القرآن بهذا الأسلوب يحدثوننا عن الأسلوب هذه قاعدة نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة حين يقولون لنا بأن القرآن نزل على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق هذه قاعدة يريدون أن يقولوا لنا بأن القرآن تفسيره ليس محصورا بالعبارة وليس محصورا في الأفق اللغوي العرفي المحدود حين يقولون لنا بأن الآية قد يكون أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء إنهم هنا يبينون لنا قاعدة أن وحدة السياق ليست دائما دليلا في أفق الإشارة في أفق التأويل ينكسر السياق يتلاشى السياق ولكن هل يتلاشى السياق بشكل كيفي قطعا لا بشكل مزاجي قطعا لا هناك قواعد يمكن أن تستنبط من خلال رواياتهم لأن الأئمة حين فسروا القرآن لنا فسروا القرآن أولا بيّنوا لنا قواعد التفسير في الأحاديث التفسيرية هناك عندنا مجموعة من الأحاديث لو جمعناها لوجدنا أن هذه الأحاديث عبارة عن قواعد عبارة عن أسس نعتمد عليها 
في تفسير الكتاب الكريم قطعا هذه القواعد أهملت في كتب تفسير علمائنا ومراجعنا أهملت وإنما اعتمدت الطريقة الجارية عند المخالفين وهو الاعتماد على العبارة وحتى في أفق العبارة هناك روايات موجودة عندنا تتماشى مع أفق العبارة هي الأخرى أيضا أهملت في كتب التفسير الشيعي التي كتبها علماؤنا ومراجعنا الأجلاء وحينما يذكرون تلكم الروايات التي تتماشى مع أفق العبارة تأتي في الحاشية وإنما التقديم والأولوية للغة والإعراب وللأسلوب الشائع الجاري في كتب التفسير عند المخالفين والذي يختلف اختلافا كبيرا جدا ويبتعد ابتعادا شاسعا عن أسلوب الأئمة في تفسيرهم في الكتب التي وردتنا وضعفها علماؤنا تفسير الإمام العسكري تفسير القمي تفسير العياشي وبقية التفاسير التي يضعفها علماؤنا ومراجعنا ولا يعتمدون عليها اعتمادا أساسيا وكبيرا لو رجع البعض منهم إليها فإنهم يرجعون إليها بشكل ثانوي وأما هناك من مفسرين أصلا لم يشر إلى هذه الكتب لا من قريب ولا من بعيد خصوصا تفسير الإمام العسكري الذي يرفضه علماؤنا ومراجعنا الأجلاء جملة وتفصيلا قطعا لا أقول الجميع ولكن الأغلبية والأكثرية المعاصرون مثلا يرفضون هذا التفسير الجيل الذي سبق الجيل المعاصر الجيل المعاصر أيضا يرفضون هذا التفسير وهكذا أعود إلى روايات أهل البيت في الأحاديث التفسيرية فهناك مجموعة من الأحاديث تقنن لنا القوانين والقواعد في التفسير وهناك مجموعة كبيرة من الأحاديث فسرت لنا الآيات القرآنية هذه أيضا يمكن أن نجد فيها مجموعتين مجموعة تكاد تكون بمثابة قواعد مثلا أن الآيات التي تبتدئ يا أيها الذين آمنوا ليس على نحو الإطلاق في أفق العبارة في أفق الإشارة على نحو الإطلاق لكن في أفق العبارة ليس على نحو الإطلاق لأن هذا الخطاب وجه للعاصين أيضا في الكتاب الكريم في أفق العبارة أما في أفق الإشارة الكلام يختلف أن هذه الآيات التي تبتدئ يا أيها الذين آمنوا أميرها أمير الذين آمنوا علي صلوات الله وسلامه عليه ونجد روايات تفسر الآية لوحدها بمعزل عن الآية الأخرى وفي هذه المجموعة نجد روايات عديدة كل رواية تفسر آية لوحدها ولكن 
لو جمعنا هذه الروايات سنجد أسلوبا واحدا في نفس الآيات وأسلوبا واحدا في نفس الروايات المفسرة التي يمكننا أن نستخرج منها قاعدة لتفسير الآيات الأخرى التي جاءت بنفس أسلوب تلكم الآيات فنفسر تلكم الآيات بهذه الروايات لأن إهمال علمائنا ومحدثينا للروايات التفسيرية وكذلك الظلم الذي وقع على كتب حديث أهل البيت لم تصل إلينا الأحاديث التفسيرية كاملة لكن وصل منها الشيء الكثير الذي يغنينا ويغنينا ويغنينا وأكثر من حاجتنا هناك قواعد التفسير وهناك قواعد التفسير الكلية وهناك قواعد التفسير الجزئية وهناك الروايات المفسرة للآيات ما مر علينا هو نماذج من تلكم الأحاديث ومن تلكم الروايات التفسيرية نذهب إلى فاصل وعلي مولى وأعود إليكم شبهة الغلو التي تطلق على مثل هذه الروايات من أين نشأت؟ نشأت من عدم فهم هذه الروايات في سياقها الصحيح هذا الموضوع سأتحدث عنه ليس في هذه الحلقة لأن هذا الموضوع بحاجة إلى حلقة كاملة في الحلقات القادمة سأتحدث عن هذا الموضوع لأن هذه الروايات ولأن هذه الأحاديث صنفت في هذه الجهة في جهة الغلو وربما الكثير ممن الآن يشاهدني ويستمع إلى حديثي لم يكن قد سمع بهذه الروايات وأنتم تلاحظون هذه الروايات منتشرة وموجودة في أمهات مصادرنا فأنا ما نقلت هذه الروايات من الصحف والمجلات ولا نقلت هذه الروايات مثلا من مواقع الإنترنت التي قد يختلط فيها الكلام الصادق بالكلام الكاذب ولا أخذت هذا الكلام من نقاط أو مراكز تبث الدعاية وتبث الكلام الذي لا حقيقة له ولا أخذت هذا الكلام من كتب المخالفين هذه مصادرنا الحديثية هذه الأمهات من مصادرنا الحديثية وهذه كلمات الأئمة وأنتم لاحظتم أنا ما نقلت حتى ما نقلت ولا قول لعالم شيعي كل الكلام الذي نقلته آيات الكتاب الكريم 
وكلمات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذا كان كلام أهل البيت موجودا فما حاجتي لكلام غيرهم القرآن قرآنهم والحديث حديثهم وهم يفسرون لنا قرآنهم فما شأني بفلان وفلان مهما قال عنه الناس ومهما وضعوا له من الدرجات والمنازل وهذا فلان وفلان الذي وضع له الناس الدرجات والمنازل حين رجعت إلى كتبه فوجدته يكرع في كتب المخالفين كروعا فما أصنع بكلامي القرآن قرآنهم والحديث حديثهم وإن شاء الله تعالى في الفترة القادمة سيكون لي برنامج عنوانه قرآنهم سأتعرض فيه لتفسير سور من القرآن الكريم بحسب ما يسنح به المقام من حديثهم هو قرآنهم قرآن محمد وآل محمد نزل عليهم هم يعرفونه وأهل البيت وأهل القرآن أدرى بالذي فيه من أي شخص آخر على نفس هذا الذوق على نفس هذا النسق كان الحديث في الحلقات المتقدمة وإلى هذه الحلقة لأنني كما قلت بأن مصدرنا في المعرفة العلوية أو بالأحرى في معرفة جوانب من المعرفة العلوية لأنني ما تحدثت شيئا ما كان الحديث إلا يسيرا هذه الجوانب من المعرفة العلوية مصدرنا الأول والأخير هو القرآن لماذا؟ لأن الإمام قال أنزلوهم بأحسن منازل القرآن إذا أردنا أن نعرف العترة أن ننزلهم بأحسن منازل القرآن ومن ذا الذي سيبين لنا منازل القرآن أفضل منهم صلوات الله عليه لذلك لجأت إلى القرآن بحثت عن جوانب من هذه المنازل القرآنية مستضيئا بنور كلامهم مستدلا بأحاديثهم مسترشدا بخطبهم هكذا حاولت أن أتلمس المنازل القرآنية التي يشع منها نور عليا صلوات الله وسلامه عليه يعبق منها عطر المرتضى تلكم الآيات هي أمثلة ونماذج ما من حرف في الكتاب الكريم إلا ويشرق بنور علي صلوات الله وسلامه عليه ألم يقل في كلماته بأننا كنا نسبح قبل المسبحات وكنا نشرق قبل المشرقات آيات الكتاب تسبح ألفاظ الكتاب تسبح من أين تعلمت التسبيح تعلمت التسبيح منه هم الذين علموا الكائنات أليس هذا القرآن كائنا من الكائنات 
أليست هذه الآيات وجودات داخل العالم العرشي وكل ما هو داخل العالم العرشي تعلم التسبيح منهم سبحنا فسبحت الملائكة سبحنا فسبحت الأنبياء سبحنا فسبحت الكائنات آيات الكتاب وكل حرف من آيات الكتاب تسبح لهم وتسبح بهم ومنهم تعلمت التسبيح كل شيء يسبح لهم يسبح بهم ومنهم تعلم التسبيح وهم يسبحون له هم يسبحون لله سبحانه وتعالى سبحوه قبل كل تسبيح وحمدوه قبل كل تحميد ونزهوه قبل كل تنزيه ووحدوه قبل كل توحيد كان هو ولم يكن شيء ثم خلقهم فكانوا فكانوا ولم يكن معهم شيء ثم بعد ذلك كانت الأشياء هذا المضمون هو الذي تتحدث عنه هذه الروايات وهذه الآيات الكريمة المصطلح القرآني الذي اصطلح على هذا المضمون الملك العظيم الملك العظيم اصطلحه القرآن على هذا المضمون ما تقدم من حديث ما تقدم من كلام ما كان من حديث عن المراتب للإمامة الكبرى وعن المراتب للإمامة الصغرى كل هذا يختصر أين؟ يختصر في الإمامة الأرضية التي قلت بأنها نقل حي نقل مباشر عن كل تلكم المراتب الإمامة الأرضية الإمامة بهذا المصطلح الواسع عبر عنها القرآن بالملك العظيم إذا ما ذهبنا إلى سورة النساء أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وأئمتنا يقولون نحن المحسودون أحد أسباب التقصير في العقائد هو الحسد الناس يحسدون أهل البيت حتى شيعتهم حتى في شيعتهم الشيعة المقصرون يحسدون أهل البيت هم يقولون نحن المحسودون أعداؤهم قطعا يحسدونهم ولكن هناك في الشيعة من يحسد أهل البيت أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم آل إبراهيم هذا مصطلح في الكتاب الكريم إذا أردنا أن نراجع الروايات سيتضح أن هذا مصطلح ليس القضية هنا تعبير عن انتساب قبلي عن انتساب أسري 
في روايات أهل البيت قد يكون في أفق العبارة أن آل إبراهيم هو انتساب أسري في أفق العبارة في أفق التنزيل لكننا نتحدث عن التأويل الدين تحول من التنزيل إلى التأويل قاتلهم المصطفى على التنزيل ثم قاتلهم المرتضى على التأويل فتحول الدين من التنزيل إلى التأويل نحن ندين بالتأويل لا ندين بالتنزيل التنزيل كان مقدمة فقاتلهم سيد الأوصياء على التأويل والتأويل هو منظومة الدين الكاملة آل إبراهيم قد يكون في أفق التنزيل في أفق العبارة انتماء أسري انتماء قبلي لكن في أفق الإشارة آل إبراهيم هو عنوان مصطلح يعني آل محمد يعني آل علي أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما هذا هو الملك العظيم حين نرجع إلى روايات أهل البيت ماذا تقول في معنى الملك العظيم الإمامة الملك العظيم الإمامة أو في روايات أخرى الطاعة المفروضة والإمامة والطاعة المفروضة شيء واحد قطعا بلسانهم صلوات الله عليه ليس المراد من الإمامة بحسب التعبير الموجود في كتب علمائنا رضوان الله تعالى عليهم الكلامية التي هي مصدر العقائد الشيعية أن الإمامة رئاسة دينية ودنيوية الإمامة هنا بالمعنى الواسع الإمامة التي هي خلاصة هي صورة كما قلت نقل حي نقل مباشر لكل المراتب التي تقدم ذكرها ولذلك ورد التعبير بهذه الألفاظ عنها كما مر الرب الإله لفظ الجلالة وردت هذه التعابير واضحة في الآيات المتقدمة لماذا؟ لأن الإمام هو وجه الله هناك قضية مهمة الغلات الغلات ماذا اعتقدوا؟ ربما ربما قد نجد في كتب الغلات شيئا من هذه الروايات شيئا من هذه الأحاديث الغلات فهموا هذه الروايات بشكل خاطئ الغلات تصوروا أن الأول الذي لا أولية قبل أوليته أن أحسن الخالقين أن سيد السادات وأن الآخر الذي لا آخرية بعد آخريته الذي مرد كل شيء إليه الكل عبيد عنده الذي خلق كل شيء تصوروا أنه يتجافى 
حين تصوروا أنه يحل في مظاهره الله سبحانه وتعالى الذات الأولى لا يتجافى لا يمكن أن يحل في مخلوق من خلقه مهما بلغت رتبته وحتى ذلك الاسم الذي خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره إن الله لا يحل فيه لا هو جزء من الله لأن الله ليس مركبا ولا أن الله يحل فيه ولا أن ذلك الاسم يفنى في الذات الإلهية فناء حقيقيا لا بمعنى الفناء الذي يتحدث عنه الصوفية والعرفاء الفناء الحقيقي وإنما ذلك الاسم هو تجل هو المظهر الأتم هو الاسم الأعظم 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 من دون أن يتجافى الله عن مقامه فإن الذات الإلهية لا تتجافى لا يمكن أن تتجافى مرادي من التجافي التحول التغير التبدل الانتقال الحلول الغلات تصوروا أن الذات الإلهية تتجافى وأنها تحل فيهم هم مظاهره حدث الاشتباه من أين وجاءت الشبهة من إطلاق هذه الروايات هذه الألفاظ ومن تصور أن هذه الألفاظ هي الأسماء الحسنة وهذه الألفاظ ليست هي الأسماء هذه الألفاظ هي وسائل تعبيرية وإشارات تشير إلى الأسماء الحسنة التي هي الحقائق الملك العظيم وهذه الإمامة التي تتجلى فيهم في إمام زماننا الحجة بن الحسن السبب المتصل بين الأرض والسماء لذلك الآية التي قبل هذه الآية الآية الرابعة والخمسون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما الملك العظيم الإمامة الطاعة المفروضة ثم تستمر الآيات هذه الآية هي الآية الرابعة والخمسون الآية التاسعة والخمسون بعدها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هذا هو الأمر الملك العظيم في الآية الرابعة والخمسين وآتيناهم ملكا عظيما وفي الآية التاسعة والخمسين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هذا هو الأمر ومر علينا في الزيارة الجامعة الكبيرة وأمره إليكم والقرآن يصرح ألا له الخلق والأمر له الخلق والأمر الأمر هو الإحاطة بكل الخلق وهو أعلى رتبة من الخلق 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأمره إليكم كما في الزيارة الجامعة الكبيرة الملك العظيم الأمر الأمر العظيم هي هذه الإمامة هذا الملك العظيم الآية السابقة الآية الثالثة والخمسون هي استمرار إلى الآية التاسعة والأربعين في الآية التاسعة والأربعين ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا إذا نذهب إلى تفسير القمي في هذه الآية التاسعة والأربعين ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي طبعة مؤسسة الأعلمي إشراف لجنة التحقيق والتصحيح في المؤسسة الطبعة الأولى 2007 هذه طبعة محرفة بامتياز وليس في موطن واحد مواطن كثيرة وعديدة في هذه الطبعة محرفة ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء قال هم الذين سموا أنفسهم نقاط إلى آخره من هم هؤلاء إذا نرجع إلى النسخ القديمة النسخ الحجرية لتفسير القمي وإذا نرجع إلى الكتب القديمة قديمة يعني قبل مئتين سنة ثلاثمائة سنة التي نقلت عن تفسير القمي مثلا مثل تفسير البرهان مثلا كتاب البحار وأمثال ذلك إذا أردنا أن نرجع إلى هذه الكتب نجد أن تلك الكتب التي نقلت عن تفسير القمي ذكرت الأسماء ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء قال هم الذين سموا أنفسهم سموا أنفسهم الصديق والفاروق وذا النورين هم الذين سموا أنفسهم بهذه الأسماء هنا في هذه الطبعة حذفت وضعت نقاط وإنما أشرت إلى هذا إلى أن عملية التحريف في كتبنا تجري بأيدي شيعية المؤسسة هذه مؤسسة الأعلمي التي تطبع الكتب مؤسسة شيعية ويشرف عليها بحسب ما أعلم يعني معممون يشرفون على هذه المؤسسة بحسب ما أعلم هناك معممون لهم الإشراف لهم المتابعة على هذه المؤسسة إذا كانت هذه المعلومة صحيحة ويبدو أنها صحيحة هذه الظاهرة ظاهرة التحريف الشيعي في الكتب الشيعية متكررة موجودة ليست في هذا العصر فقط وأنا أشرت إلى نماذج من التحريف وربما طولت كثيرا في قضية الزيارة الجامعة الكبيرة وكيف حرفت 
ومن قصده توجه إليكم من قصده توجه بكم صارت بدل إليكم حولت إلى بكم في البداية كان يوضع في كتب الزيارات اللفظتين الآن حذفت إليكم بقيت فقط بكم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب هذه الأوصاف والألقاب كذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أعتقد المعاني واضحة ولا يوجد عندي وقت أن أقف عند كل لفظة من هذه الآيات أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك أم لهم نصيب من هذه الإمامة هؤلاء أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وتستمر الآيات يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هذه هي الإمامة وتلاحظون أن التعبير القرآني عنها يتمظهر بمظاهر كثيرة جدا ويضع لها عناوين ورموز وإشارات لا حصر لها فالمدار هو الإمامة القرآن يصرح كل شيء أين أحصي كل شيء أحصيناه في أي مكان في إمام مبين في سورة ياسين كل شيء أين أحصي أحصي في الإمام المبين وسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه كما يحدثنا عنه إمامنا الصادق ماذا يقول سيد الأوصياء يقول أنا هو الإمام المبين الذي أحصي فيه كل شيء وكل شيء أين أحصي أحصي في علي صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل عدلين ميتين يمك يا علي عدلين ميتين يمك يا عدلين ميتين يمك يا علي عدلين ميتين يمك يا علي عدلين ميتين ايه آخر ودنيا يا أبو الحسنين يمك يا عادلين يمك يا عادلين يمك يا عادلين 
انت حرمانا يقول قصني في حديث المعرفة بالنورانية تطبيق واضح لهذا المفهوم لهذا المصطلح لهذا المعنى الملك العظيم لو شئنا خرقنا السماوات والأرض والجنة والنار ونعرج به بعلمنا إلى السماء ونهبط به بعلمنا بالاسم الأعظم ونعرج به إلى السماء ونهبط به الأرض ونغرب ونشرق وننتهي به إلى العرش فنجلس عليه بين يدي الله عز وجل ويطيعنا كل شيء حتى السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والبحار والجنة والنار وكل هذه أمثلة طاعتهم مفروضة على كل شيء وذل كل شيء لكم ما ذكرته قبل قليل ما جاء في أحاديثهم في رواياتهم وروايات عديدة ووفيرة لا مجال لقراءة كل الروايات عليكم الوقت ضيق ما جاء في معنى الملك العظيم يمكنكم أن تراجعوا الكافي الكافي مشحون بهذه الروايات إن كان في الجزء الأول بعض هذه الروايات في الجزء الثاني وفي الجزء الثامن من أجزاء الكافي الشريف يمكنكم أن تراجعوا الأجزاء العشرينات من كتاب بحار الأنوار هذه الأجزاء مشحونة بهذه المطالب مشحونة بهذه الروايات يمكنكم أن تراجعوا كتب الشيخ الصدوق فإن العديد من هذه المطالب ذكرت في كتب الشيخ الصدوق إن كان في كتاب التوحيد كمال الدين وتمام النعمة في كتاب العلل في كتاب معاني الأخبار في كتاب الخصال وفي سائر كتبه الأخرى في تفسير البرهان في تفسير نور الثقلين في تفسير القمي في تفسير الإمام العسكري في تفسير العياشي في تفسير فرات ابن إبراهيم في تأويل الآيات الظاهرة في فضائل ومناقب العترة الطاهرة هناك العديد من المصادر الحديثية التي تعج بهذه المضامين بصائر الدرجات وهو من أفضل الكتب التي جمعت حديث أهل البيت في بيان منازلهم ومراتبهم ومقاماتهم وهو لصاحب الإمام الحسن العسكري من أصحاب الإمام الحسن العسكري تفسير القمي من أجود التفاسير في بيان المنازل القرآنية لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين رواية مهمة جدا في الكاف الشريف مروية عن إمامنا الجوات عن إمامنا التاسع 
وربما الذين يتابعون برامجي وأحاديثي كثيرا ما أنقل هذه الرواية كثيرا ما أحدث بها عن محمد بن سنان وهو من الغلات بحسب ما يقول الرجاليون عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواد فأجريت اختلاف الشيعة يختلفون في أي شيء في عقيدتهم في الأئمة حتى في زمان الأئمة هذه القضية موجودة وهي قضية طبيعية سأتحدث عنها إن شاء الله في حلقة من الحلقات القادمة حتى تتضح الصورة لأن هذه المطالب بحاجة إلى شرح بحاجة إلى بيان حتى تتضح الصورة لأن كثيرا منكم سيقول لماذا أخفيت هذه الروايات لماذا لا تطرح هذه الروايات وبالمناسبة الكثير من أصحاب العمائم الكبيرة والأسماء المعروفة لا اطلاع لهم على هذه الروايات لربما تجد الشخص منهم قضى عمرا طويلا عشرات السنين في الحوزات العلمية وما قرأ هذه الروايات ولا سمع بها لأنه في الوسط الحوزوي هناك ظاهرة واضحة يقرؤون كل شيء إلا حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين طبعا هذا للذين يقرؤون أما الذين لا يقرؤون وهم الأكثر فالقضية واضحة هو لا يقرأ فكيف يطلع الأكثر لا يقرؤون لكن الذين يقرؤون ويتابعون فهم يقرؤون كل شيء أحد المراجع في قم وفي ندوة عامة من مراجع التقليد سألوه هل تنصحنا والجلاس كلهم من طلبة الحوزة هل تنصحنا بقراءة تفسير البرهان قال يعني إذا ما كان عندك شغل وعندك وقت زايد وما عندك شيء مهم لا بس إذا عندك وقت زايد اطلع عليه وهو حديث أهل البيت تفسير البرهان ما فيه شيء إلا حديث أهل البيت لكن تفسير سيد قطب لا يكون في الدرجة الأولى قطعا محمد ابن سنان قال كنت عند أبي جعفر الثاني فأجريت اختلاف الشيعة فقال يا محمد الإمام يقول لابن سنان يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته كان ولم يكن معه شيء ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فكانوا ولم يكن معهم شيء من سائر الأشياء ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر والدهر هو أطول تعبير عن الزمان وألف هو أكبر عدد عند العرب والقضية ليست زمانية فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء خلقها بهم أول ما خلق الله خلق المشية خلقها بنفسها 
ثم خلق الأشياء بالمشي ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها كما قلت الملك العظيم هو الطاعة المفروضة أجرى طاعتهم عليها هنا الحديث عن الطاعة في الأفق الأعلى الإمامة الكبرى ولكن الإمامة الصغرى هي صورة لتلكم الإمامة نقل حي مباشر يتناسب مع عالم الشهادة تلك إمامة في عالم الغيب الإمامة الكبرى والإمامة الصغرى إمامة في عالم الشهادة وحين أقول الإمامة الصغرى لا أعني هذا الذي يظهر لنا في التجسد المظهري البشري هذه صورة ظاهرة تتناسب وهذا العالم وراء هذه الصورة حقيقة الإمامة الصغرى التي هي كما قلت نقل حي ومباشر السبب المتصل بين الأرض والسماء فمكثوا ألف دار ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فوض أمورها إليهم هذا التفويض تفويض في كل الأبعاد تفويض وجودي تفويض تكويني تفويض تقديري تفويض قضائي تفويض شرعي سمي ما شئت وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون هذا التحليل والتحريم هنا في الجانب التكويني أما الجانب التشريعي فهو متفرع عن الجانب التكويني فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى وهذه مشيئتهم ومشيئته بينها لنا إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه حين قال وأما المعاني فنحن معانيه ومظاهره فيكم اخترعنا من نور ذاته وفوض إلينا أمور عباده فنحن نفعل بإذنه فنحن نفعل بإذنه ما نشاء ونحن إذا شئنا شاء الله وإذا أردنا أراد الله ونحن إذا شئنا شاء الله وإذا أردنا أراد الله فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى مشيئته مشيئته ومشيئتهم مشيئته إن لنا مع الله حالات نكون فيها نحن هو وهو نحن إلا أننا نحن نحن وهو هو هذا المضمون ربما قد يشكل البعض بأنه لم يرد في كتبنا الشيعية صحيح هذا هذا الحديث لم يرد في كتبنا 
الشيعية الحديثية المعروفة المعتبرة هذا الحديث ورد في كتب العرفاء ولم يشيروا إلى مصدره في الكتب العرفانية ورد هذا الحديث لكنني أقبل مضمون هذا الحديث لأنه دون الحديث الذي جاء في دعاء شهر رجب المنقول عن إمامنا الحجة لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك هذا بالإطلاق الحديث هنا يقول في بعض الأحيان إن لنا مع الله حالات إن لنا مع الله حالات يعني هذا في أفق من آفاقهم في مرتبة من مراتبهم بينما كلام الإمام الحجة لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك يعني على طول الخط فإذا كان على طول الخط من باب الأولى هذا المضمون موجود في مظهر من مظاهرهم في مظاهرهم التي لا تعد ولا تحصى ثم قال يا محمد إمامنا الجواد يقول لمحمد ابن سنان المغالي رضوان الله تعالى عليه مغالي بنظر الرجاليين من علماء الشيعة ثم قال يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق من تقدم على هذه الديانة مرق مرق يعني خرج من الدين يقال للسهم مرق مرق السهم يعني خرج من القوس يا علي ستقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين الذين مرقوا من الدين يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق أو محق إما هو محق أو محق محق دينه محقه يعني سحقه أنها ومن تخلف عنها محق ومن لزمها من لزم هذه الديانة لحق لحق بمن لحق بهم ومن لزمها لحق خذها إليك يا محمد هناك رواية أكثر تفصيلا يعني نفس هذا الكلام ربما في مجلس ثاني سآتي على ذكرها محمد بن سنان أيضا يسأل الإمام الجواد عن اختلاف الشيعة ويحدثه الإمام نفس هذا المضمون ولكن بتفاصيل أكثر سنتناولها ربما في الحلقات القادمة إذا كان هناك متسع من الوقت نذهب إلى فاصل وعلي مدد نطلب المدد من علي كي يعرفنا نفسه كي يعرفنا أحسن منازل القرآن لننزله فيها ويا علي مدد يا مدرك الحيار يا مذهر العجائب يا معجزة 
نقرأ الآيات وأصبروا علي قليلا سنصل إلى النتيجة في نهاية الآيات فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين في سورة الذاريات هنا الآية فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين الآيات السابقة تشير إلى قصة إبراهيم وقصة قوم لوط والحديث هنا عن مدائن قوم لوط فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين أخرجنا ضمير الناء المتكلم سيتكرر يتردد في الآيات تابعوا معي والتفتوا إلى ضمير ناء المتكلم للجماعة فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم هناك متكلمون يتكلمون فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا 
قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون تلاحظون الضمير نا للجماعة المتكلمة على طول الآيات ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين أليس هذه الآية في سياق الآيات السابقة هذه الآية في سياق الآيات السابقة يعني حين نقرأ فإن المتكلم الذي يتكلم بضميرنا هو الذي يقول ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين فهل أن الله يقول هكذا ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين أليس هذا الكلام كلاما لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ففروا إلى الله هذا سياق الآيات راجعوا راجعوا هذه الآيات ففروا إلى الله وهذا الكلام ليس كلامي بالمناسبة هذا الكلام ليس كلامي هذا كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذا هو كتاب العوالم المحدث البحراني شيخ عبد الله البحراني رواية طويلة عن المفضل من روايات المغالين قطعا الرواية موجودة في كتاب الهداية الكبرى للحسين بن حمدان من المغالين قال المفضل يا مولاي إني لأحب أن تأتيني بشاهد من كتاب الله على ما فوضه الله إليكم أشارت الرواية قبل قليل وفوض أمورها إليهم أجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون كلام الذي قاله إمامنا الجواد صلوات الله عليه لمحمد ابن سنان قال المفضل يا مولاي يخاطب إمامه الصادق إني لأحب أن تأتيني بشاهد من كتاب الله على ما فوضه الله إليكم من سلطانه وقدرته قال الصادق عليه السلام يا مفضل القرآن وسائر الكتب حتى الكتب السابقة تنطق به لو كنتم تعلمون القرآن وسائر الكتب تنطق بهذه الحقيقة لو كنتم تعلمون وإني لأبين لك وإني لأبين لكم من سورة الذاريات إلى آخرها ما يجزيك اقرأ يا مفضل 
في قصة قوم لوط فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين الآيات التي تلوتها على مسامعكم لا حاجة لقراءتها مرة أخرى مذكورة في الرواية من الآية الخامسة والثلاثين من سورة الذاريات إلى الآية الخمسين ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ماذا يقول إمامنا الصادق والله لا يقول ففروا إلى الله والله لا يقول ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين الكلام فأخرجنا فما وجدنا وتركنا إلى أن يقول ففروا إلى الله نفس المتكلم ففروا إلى الله والله لا يقول ففروا إلى الله إني لكم نذير مبين إني لكم منه نذير مبين يبدو أن منه سقطت في التعبير وإنما هذا حكاية حكاية لقول الرسول المفوض إليه وهو المفوض إلينا ذلك العلم والقول لله تبارك وتعالى ونحن نفعل منه ما أمرنا بفعله وهذا القول هو منا إشارة إليه وسفارة بينه وبين عباده قال المفضل يا سيدي مثل هذا في القرآن كثير قال نعم يا مفضل ما كان من إنا أنزلنا إنا جعلنا وإنا نحن الوارثين أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ونحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا نحن قدرنا بينكم الموت وكل ما كان في القرآن من جمع نحن فعلنا وإنا صنعنا فنحن والله أولئك الرسل الذين نكتب ونقسم بأمره تعالى وإرادته ومشيئته هذه قاعدة أيضا من قواعد التفسير وشاهدتم ومر علينا العديد والكثير من الروايات ومن الكلمات ومن الأحاديث ومن الخطب التي تدور في هذا الأفق تدور في هذا المضمون ليس غريبا ما مر علينا في الخطب الافتخارية في خطبة البيان في حديث المعرفة بالنورانية في الخطب التي نقلها الحافظ رجب البرسي وغير ذلك على سبيل المثال ما قاله أمير المؤمنين أنا أجريت الأنهار والبحار ومر علينا هذا وفجرت الأرض عيونا أنا كاب الدنيا لوجهها أنا عذاب يوم الظلة إلى آخر الكلام ما جاء أيضا أنا صاحب الطوفان الأول 
أنا صاحب الطوفان الثاني أنا صاحب سيل العرب أنا صاحب الأسرار المكنونات أنا صاحب عاد والجنات أنا صاحب ثمود والآيات أنا مدمرها أنا مزلزلها أليس هذا الكلام ورد الآن في الآيات التي هي في سورة الذاريات وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين أنا صاحب عاد والجنات أنا صاحب ثمود والآيات أنا أرسيت الجبال الشامخات أنا أرسيت الجبال الشامخات وفجرت العيون الجاريات أنا غارس الأشجار ومخرج الألوان والثمار أنا مقدر الأقوات أنا ناشر الأموات أنا منزل القطر أنا منور الشمس والقمر والنجوم أنا قيم القيامة أنا الواجب له من الله الطاعة أنا سر الله المخزون إلى آخر كلماتي أعتقد هذه العناوين وهذه الأمثلة وهذه النماذج التي أشرت إليها إذا ما نظرنا إلى هذه البيانات وجمعنا بين كل هذه الحيثيات التي وردت في آيات الكتاب الكريم وفي رواياتهم وأحاديثهم تتضح الصورة الذين رفضوا هذه المضامين رفضوها أولا لعدم فهمهم لهذه الروايات وثانيا حين وجدوا الغلات يكررون هذه المضامين ولكن الغلات وقعوا في مشكلة كبيرة مشكلة الغلات أنهم لم يحفظوا المقامات في فهمهم لهذه الأحاديث مشكلة الغلات أنهم لم يأخذوا بنظر الاعتبار تعدد الحيثيات في كلام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إني أتكلم الكلمة على سبعين وجه ولي من جميعها المخرج الإمام هنا يشير إلى تعدد الحيثيات في كلامهم وتعدد الحيثيات في كلامهم هو انعكاس عن تعدد الحيثيات في عالم التكوين في مراتب الوجود ما أشرت إليه من قاعدتين سميتهما بالقاعدتين الذهبيتين قاعدة حفظ المقامات وقاعدة تعدد الحيثيات نذهب إلى فاصل ومفروض عن الناس حبك يا علي مفروض عن الناس حبك يا علي مفروض عن الناس حبك يا علي علاك رب العرش
في نفس الرواية الرواية طويلة المفضل هنا يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن المقصرة وعن الناصب الإمام الصادق يقول له يا مفضل الناصبة أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا قضية خطيرة جدا المقصرة من الشيعة ستتبين هذه الحقيقة من خلال الرواية يا مفضل الناصبة أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا ثم يبين الإمام لأن الناصبة الذين هم أعداء الشيعة لأن الناصبة تطالبكم أن تقدموا علينا أبا بكر وعمر وعثمان ولا يعرفوا من فضلنا شيئا هؤلاء الناصبة نحن هنا عندنا مجموعتان الناصبة والمقصرة الإمام ماذا قال قال الناصبة أعداؤكم يا مفضل أعداء الشيعة والمقصرة أعداؤنا أعداء أهل البيت لأن الناصبة ماذا تريد تطالبكم أن تقدموا علينا أبا بكر وعمر وعثمان ولا يعرف من فضلنا شيئا هؤلاء أعداؤكم الناصب والمقصرة من هم ماذا يقول الصادق صلوات الله عليه والمقصرة قد وافقوكم على البراءة ممن ذكرنا هم يتبرؤون من هؤلاء والمقصرة يعني شيعة قد وافقوكم على البراءة ممن ذكرنا وعرفوا فضلنا وحقنا شيعة لاحظ الناصبة أنهم لا يعرفون من فضلنا شيئا أما هؤلاء والمقصرة قد وافقوكم على البراءة ممن ذكرنا وعرفوا فضلنا وحقنا ولكنهم مع معرفتهم لفضلنا وحقنا فأنكروه وجحدوه كيف أنكروه وجحدوه وقالوا هذا ليس لهم لأنهم بشر مثلنا وقد صدقوا أننا بشر مثلهم إلا أن الله بما يفوضه إلينا من أمره ونهيه فنحن نفعل بإذنه كلما شرحته وبينته لك قد اصطفانا به ثم يبين في موطن آخر من هذه الرواية والرواية طويلة يا مفضل المقصرة الناصبة واضح أمرهم يا مفضل المقصرة هم الذين 
هداهم الله إلى فضل علمنا يعني علماء يا مفضل المقصرة هم الذين الذين قال عنهم بأنهم أعداء أهل البيت المقصرة هم الذين هداهم الله إلى فضل علمنا وأفضى إليهم سرنا فشكوا فينا وأنكروا فضلنا وقالوا لم يكن الله ليعطيهم سلطانه وقدرته ثم يبين لنا حقيقة وهذه الحقيقة موجودة في واقعنا الإمام يقول والمقصرة ندعوهم إلى الإلحاق بنا نحن ندعو شيعتنا هؤلاء الذين قصروا والمقصرة ندعوهم إلى الإلحاق بنا والإقرار بما فضلنا الله به فلا يثبت هؤلاء المقصرون فلا يثبت أحدهم فلا يثبت ولا يستجيب ولا يرجع ولا يلحق بنا لماذا؟ لأنهم لما رأونا نفعل أفعال النبيين قبلنا لأنهم وضعوا الأنبياء أعلى رتبة من الأئمة أو حتى حينما يريدون الحديث عن الأئمة يقايسون الأئمة بالأنبياء والأنبياء من شيعتهم لأنهم لما رأونا نفعل أفعال النبيين قبلنا ممن ذكرهم الله في كتابه وقص قصصهم وما فرض إليهم أو ما فوض إليهم من قدرته وسلطانه حتى خلقوا وأحيوا ورزقوا وأبرأوا الأكمه والأبرص ونبأوا الناس بما يأكلون ويشربون ويدخرون في بيوتهم ويعلمون ما كان وما يكون إلى يوم القيامة بإذن الله وسلموا إلى النبيين أفعالهم وما وصفهم الله وأقر لهم بذلك هؤلاء المقصرة من الشيعة قبلوا هذه المضامين لماذا؟ لأنها ذكرت في القرآن الإمام يبين وجحدونا بغيا علينا وحسدا لنا هذا هو حسد الشيعة لأئمتهم وجحدونا بغيا علينا وحسدا لنا على ما جعله الله لنا وفينا مما أعطاه الله لسائر النبيين بعض العلماء يحسد الأئمة يريد أن تقديسه يكون كتقديس الأئمة وهذه ظاهرة ملموسة ملموسة تأريخيا ملموسة تعبيريا من خلال الكتابات وملموسة عمليا نحن لمسناها وعايشناها وجحدونا بغيا علينا وحسدا لنا على ما جعله الله لنا أنت أين تصنف هذه القضية حينما تجد مرجعا من مراجع التقليد يكتب في كتاباته وموجود هذا الكلام حينما يقول بأننا في مولد النبي لا نحتفل بالرسول في مولد الرسول نحتفل بالرسالة أين تضع هذا الكلام أليس هذا هو الحسد أين تضع هذا الفهم بأننا في مولد النبي لا نحتفل بالنبي نحتفل بولادة النبوة بولادة الرسالة 
ما هو ببعيد حين نزور الأئمة فإننا نزور المواقف قد لا يكون هذا حسدا هذا الكلام وإنما هو جهل بمعارف أهل البيت لكن الكلام الأول لا تفسير له إلا الحسد محاولة سلب المعاني عن الأئمة ووضعها في مكان آخر وهذا منهج هذه مفردة واحدة أنا لست بصدد هنا تسليط الضوء على كل المنهج وجحدونا بغيا علينا وحسدا لنا على ما جعله الله لنا وفينا مما أعطاه الله لسائر النبيين والمرسلين والصالحين وازدادنا من فضله ما لم يعطهم إياه وقالوا هؤلاء العلماء الذين وصفهم الذين هداهم الله إلى فضل علمنا هؤلاء المقصرة وقالوا ما أعطي النبيون من هذه القدرة التي أظهروها إنما صدقناها وأقررنا بها لهم لأن الله أنزلها في كتابه ولو علموا ويحهم أن الله ما أعطانا من فضله شيئا إلا أنزله في سائر كتبه ووصفنا به لكن هم لا يرجعون إلى حديث أهل البيت يرجعون إلى سيد قطب يرجعون إلى رشيد رضا يرجعون إلى ابن عربي يرجعون إلى الطبري إلى القرطبي هذه تفاسير علمائنا ويرجعون إلى قواعد علم الرجال وقواعد علم الكلام التي جاءوا بها من الشافعي وابن حنبل والغزالي والفخر الرازي وألم جرة يأتون بهذه القواعد يحطمون الأحاديث التفسيرية فتكون النتائج هي هذه تكون الثقافة الشيعية بهذه الضحالة أليس هذا الكلام ينطبق على الواقع الذي نعيشه ولو علموا ويحهم أن الله ما أعطانا من فضله شيئا إلا أنزله في سائر كتبه ووصفنا به ولكن أعداءنا لا يعلمون من هم ولكن أعداء هؤلاء المقصرة هؤلاء من علماء الشيعة الإمام قال قال والمقصرة أعداءنا يتبرؤون من أعداء أهل البيت ويعرفون فضلهم لكنهم ينكرون مقاماتهم ولكن أعداءنا لا يعلمون وإذا سمعوا فضلنا أنكروه وصدوا عنه واستكبر أعتقد أن الصورة باتت واضحة ولكن هي بحاجة إلى تلخيص تلخيص هذه الصورة سيأتينا في الحلقات القادمة البرنامج قارب على الانتهاء بقيت عندي مطالب إن شاء الله سأواصل الحديث فيها في حلقة يوم غات أودعكم في رعاية الحجة ابن الحسن ألقاكم غدا في يا علي في أمان الله